0: Querían ver el resto de la película, ¿verdad? Un día de esto vamos a hacer un concurso con el merenguito a que las personas que ya tienen coreografías montadas lo hagan aquí al frente. Porque algunos de ustedes tienen coreografía ya con el merenguito. ¿Y regalamos un que ¿Un iPhone? Sí. Se dieron cuenta que regalamos cosas. Estamos felices de estar aquí. Si es tu primera vez, eh, siempre me gusta aclararlo. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Nosotros aquí hablamos por series, agarramos un tópico o algo, un tema acerca, algo en particular que sea relevante y lo hablamos por unas dos, tres, máximo cuatro semanas y tratamos de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto. Y esta semana, hoy, estamos comenzando una nueva serie. La serie se llama Noé. Vamos a estar estudiando la vida de Noé por tres semanas. Y la razón por la que estamos estudiando la vida de Noé es que el año pasado, uh, por ahí en octubre del año pasado, nos dimos cuenta que para marzo de este año va a salir una película que se llama Noé. Sale, de hecho sale el 28 de marzo la película y entonces nosotros decidimos por tres semanas estar estudiando la vida de Noé. Nos pareció una idea fabulosa. Vamos a estar estudiando la vida de Noé por tres semanas y durante la serie, mientras estamos estudiando la vida de Noé, vamos todos juntos a ir a ver la película. Nos pareció una idea fenomenal. ¿A cuántos les gustaría ir a ver todos juntos la película? Entonces vamos a tener un poco más claro en el momento que estamos viendo la película de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y hoy vamos a estar estudiando algunas lecciones y hemos dividido la serie en tres partes. El arca, el diluvio y la promesa. Hoy vamos a estar hablando del arca. La semana que viene hablaremos del diluvio y la próxima acerca de la promesa. Y voy a empezar de una vez hoy ya con lo del arca. no bueno, es una historia que muchos de nosotros conocemos. Ahora, independientemente... De que si tú creas que realmente ocurrió o no ocurrió, porque hay personas que piensan que la historia no es algo de faula, es algo de niño, es algo que está ahí en la Biblia, simplemente hay como para enseñarles a los niños algo, pero realmente no ocurrió. Yo no sé si tú sabes que eh, no solamente en la Biblia hay récord o hay, hay en la historia hay grabaciones de, de este diluvio que ocurrió, hay diferentes culturas que hablan de este diluvio que ocurrió en el tiempo mientras ellos estaban, los babilónicos hablan de un diluvio, la gente de Mesopotamia habló de un diluvio, hay diferentes culturas que hablan de este diluvio. Desde la perspectiva un poco diferente a lo que la Biblia dice, o sea que es algo que ocurrió, pero así si tú piensas y tú dices, bueno Josué, ¿sabes qué? Pero igual, eso a mí a mí tú no me la comes, eso del arca, eso yo todavía no lo entiendo, eso yo no me lo creo, yo lo respeto, pero creo que si te mantienes conmigo por un tiempo o con nosotros por un tiempo escuchando lo que vamos a hablar, vas a encontrar algunos principios que tal vez van a ser prácticos y, aplica y aplicables para tu vida, independientemente de que creas que es una fábula o es algo que realmente ocurrió, yo creo que es algo que realmente ocurrió, pero respeto si tú dices, bueno, no lo comprendo realmente, pero por alguna, por alguna razón Dios lo dejó ahí, porque hay algo que podemos aprender de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de la vida de Noé, y la vida de Noé ocurre, esta, esta historia de la vida de Noé ocurre dos mil años después que Dios creó el mundo. Dios crea el mundo y dos mil años después ocurre todo esto que vamos a estar viendo. Ahora, es interesante porque la, la historia no empieza en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 5 es, es uno de los capítulos más aburridos de toda la Biblia porque es la genealogía desde Adán hasta Noé. Es uno de esos que, y no sé quién citó, a quién citó, se casaron, tuvieron hijos y se murieron. No sé quién citó, a conocido conocido, 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 se casaron, tuvieron, es uno de esos que tú dices, ay, qué aburrido. Y es de alguna manera, en ese capítulo 5, y no sé cuántos de ustedes sabían esto o no, en ese capítulo 5 de pura genealogía, pasan 1.600 años, nada más en un capítulo. Es como si Dios le hubiera dado forward a la película. Dijo, déjame adelantar, déjame adelantar esto para llegar a donde no es. Y en esos 1.600 años, la razón por la que Dios... No habla, más, no habla más nada, es porque no hay más nada de qué hablar. Lo único que encontramos es que el hombre cada vez más se va alejando de Dios y se va convirtiendo cada vez más malo. En esos 1.600 años, mientras se están apartando y se están apartando de Dios. Y entonces, como la maldad del hombre, como dice la Biblia, la Biblia dice que Dios entristeció en su corazón. Y dice, y esto es bien extraño de entender, dice que le dio pesar en su corazón haber creado al hombre. Así estaba la maldad. Dice que decidió volver a empezar. Entonces le dio el botón de restart. Vamos a volver a comenzar. Dios con el mundo pudo hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva y vamos a volver a comenzar. Entonces, en todo este proceso él escoge un hombre, él escoge un hombre llamado Noé. Ahora, muchas personas creen que Dios escogió a Noé porque no era muy bueno. Noé no era bueno. Noé era igual que todos los demás. La Biblia dice que Noé halló favor delante de Dios. Y halló favor significa que Dios, en su gracia, en su favor y merecido, le concedió a Noé algo que él no se merecía. Y entonces, después de eso, es que empezó a haber un cambio en Noé, y Noé empezó a vivir una vida que agrada a Dios. Pero Noé primero encontró el favor de parte de Dios. Entonces Dios dice, y agarra a Noé, y le dice, Ok, Noé, te voy a agarrar a ti, te escojo no porque te merezcas ni porque seas bueno, sino porque mi gracia y mi amor. Quiero comenzar con alguien, y tenía que escoger a alguien, y te tocó a ti. Decidí escogerte a ti, entonces Dios agarra a Noé y le dice, ok Noé, esto es mi plan, voy a destruir toda la tierra, voy a destruir todo ser viviente que está sobre la tierra y voy a volver a comenzar de nuevo y te escogí a ti. Necesito que confíes en mí Noé, en todo lo que voy a hacer y Noé dice, ok, ok, ¿qué quieres que haga? Necesito que me construyas un arca. Ahora, Muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra arca pensamos que es un barquito. ¿OK? Y Dios le dice a Noé que el arca tiene que ser de 300 pies de largo. ¿OK? 300 pies de largo. De ancho tenía que ser 50 pies. Y de alto tenía que ser 30 pies. Es casi del tamaño de una cancha de fútbol americano, más grande. Un crucerito. Y nosotros pensamos que es un barco. Y la Biblia, fíjate que dice arca. Porque el arca en el original es una caja. Noé estaba construyendo, era una caja para meter gente. Noé no iba a sacar un velero y iba a empezar a navegar por diferentes lugares como un barco. No era un barco, era una caja. Noé no iba a navegar a ningún lado. Lo que necesitaba es que esa cosa flotara mientras venía el diluvio. Ahora, ponte a pensar. Noé es un hombre que vive en el desierto. En su vida había estado en el mar. No tiene ni idea de cómo se construye un arca. Y Dios le dice... Construyeme un arca. ¿Y dónde la voy a poner? En el patio de tu casa. Y en el desierto Noé empieza a construir esta caja inmensa, sin entender qué era realmente lo que estaba haciendo. Ojo, y Dios le dice, Noé, le dice, Noé, Dios le dice, Noé, escúchame. En esta arca van a estar tu esposa, van a estar tus tres hijos y las esposas de tus tres hijos. En el momento que Dios habla con Noé, Noé no tenía hijos todavía. imagínate todo lo que venía Noé. Ahora, Noé está construyendo una caja en un desierto donde va a meter a sus hijos que no tiene todavía. Con las esposas de los hijos. ¿ok? Y la está construyendo en un desierto. Y no tiene ni idea de cómo se hace lo que está haciendo. Y Dios le dice, además, Noé, la manera en que va a destruir el mundo es que va a traer un diluvio. Va a llegar aguas por todos lados, incluso... Va a llover y va a caer agua del cielo. Y Noé dice, ¿yo qué? Porque hasta ese entonces nunca había llovido sobre la tierra. Por eso cuando la gente se le acercaba a Noé y le decía, ¿qué? No, es que va a llover. Yo, ¿Qué es eso? Tú estás loco. ¿Cómo que va a caer agua del cielo si en dos mil años nunca ha caído agua del cielo? Y Noé va y construye esta arca. Sí, imagínate. Para Noé lo complicado. Y después le dice, ah, y... Vas a hacer tres pisos, en el piso arriba va a estar tu familia, en el piso de la mitad vas a meter todos los animales que te voy a mandar para que entren animales, sí. Dos de cada especie, voy a mandarlos para que entren. Y en el piso de abajo ahí es donde vas a meter toda la basura. Que me pareció súper interesante, Y esto es un desvío completo, cómo a Dios le gusta conservar la tierra, porque si estaba destruyendo todo, que lo tiraran todo por un lado, ¿no? y que se fuera todo para allá, pero de alguna manera hizo un sistema para que estuvieran conservando y no estuvieran, eh, no estuvieran contaminando la tierra pero Dios está destruyendo al mismo tiempo la tierra. Ahí te lo dejo para que le des un poquito de vuelta a la cabeza a eso. ¿Okay? Pero entonces, todo esto nos parece fascinante y tal vez el arca grandota, pero a mí el arca grandota no es lo que más me fascina de esta historia. Para mí, el hecho de que tiene que construirla y no sabe, para mí no es lo que más me fascina. Que lleve los animales o que no sepa acerca de los hijos no es lo que más me impresiona de esta historia. Lo que más me impresiona de esta historia está en Génesis capítulo 6, versículo 22. Y es esto, esto es lo que hemos impresionado en esta historia. Es lo siguiente, dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. A Noé le tomó 120 años construir el arca. O sea que por 120 años Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Por 120 años años. Te hago una pregunta. ¿Tú no crees que en algún momento Noé pensó y dijo, esto no vale la pena? Esto no estoy perdiendo el tiempo, me dicen que estoy loco. Algunos me quieren hasta matar. Yo creo que por ahí por el año 60 de la construcción, ya en el pueblo tenían un chistes acerca del loco Noé, un libro de chistes de Noé. Porque ese tipo se volvió loco. Noé se había vuelto loco para las personas. 120 años. Si hubiera sido tú. ¿Sabes ¿Sí? por qué? Dios le da instrucciones específicas a Noé y Noé la siguió por 120 años. Cada domingo nosotros estamos acá y Dios nos da instrucciones específicas. Y nosotros salimos y las aplicamos por dos días y nos cansamos y decimos esto no sirve para nada. Noé por 120 años estuvo haciendo lo que Dios le había dicho. ¿Sí? Muchos de ustedes vienen aquí cada domingo y se me acerca y me dicen Josué, se me acerca y me dice Josué, esa enseñanza es que es, es, como, es como si Dios me hubiera hablado directamente. Así me lo dicen. Y digo, wow, qué bueno. Pero sales y aplicas la verdad que Dios te enseñó por dos semanas y después no lo haces más. No estuvo 120 años haciendo lo que Dios le había pedido. Muchos de ustedes vienen acá y, y dicen después que yo enseño dicen, ah, Josué revisó mi Facebook anoche. Yo lo que yo estaba y arregló toda la enseñanza, porque es imposible que él sepa. Es más, de seguro mi esposa le habló, le habló, le dijo, le contó, le contó, le contó. Algunos de ustedes piensan que yo he arreglado muchas veces lo que compartimos aquí, porque es que me enteré de algo que ustedes están viviendo, y no entienden que lo que nosotros hablamos aquí lo planeamos hace ya casi un año. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios quiere tener una relación contigo y te está hablando directamente porque quiere algo bueno para tu vida. Y así como le dio, le dio instrucciones específicas a Noé para que construyera un arca, Dios te está dando instrucciones específicas a ti para que construyas diferentes áreas de tu vida. Lo que pasa es que nosotros duramos dos semanas y nos cansamos. La pregunta es, ¿cómo hizo Noé para durar 120 años haciendo lo que Dios le había dicho? ¿Cómo hizo Noé para mantenerse 120 años haciendo lo que Dios le había dicho? Y de la misma manera que Dios le da instrucciones a Noé, Dios nos da instrucciones a nosotros. Y yo creo que lo que Noé hacía, Noé agarró, y hay un proceso en este proceso de obediencia, porque lo no, que Noé fue obediente, hay un proceso en las diferentes etapas que vivimos en la obediencia. Y que es lo que quiero explicar un poco. Y Noé cuando empezó, Noé simplemente agarró la tabla de la obediencia para construir su arca. Esta es la tabla que cada uno de nosotros agarramos y es la tabla de la obediencia. Y Noé todas las mañanas se paraba y agarraba la tabla de la obediencia y agarraba madera y con esta madera iba construyendo el arca con la tabla de la obediencia. Ahora, el proceso es el siguiente. Noé le da instrucciones a Dios como nos da a nosotros y él agarra la tabla de la obediencia y está con su tabla de la obediencia y lo primero que sientes en el momento que te da instrucciones, lo primero que te viene a la mente es temor. Temor. Porque no sabes si te atreves a hacer eso que Dios te está pidiendo? Tienes temor. No es sintió temor. Sintió temor de que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a decir la gente de mí? ¿Y, ahora? y sintió ese temor y ese temor no lo dejaba moverse. Pero ese temor es alimentado por otra cosa que está en esta primera etapa, que es no entender, no entender qué es lo que Dios está haciendo. Yo creo que eso es lo que realmente alimenta el temor. ¿Sí? El no entender qué es lo que Dios me está pidiendo. El no entenderlo 100%. Pero seamos sinceros. Si entendiéramos 100% lo que Dios nos pide hacer, ¿entonces requeriría confianza de nosotros hacia Dios? No. Y Dios lo que quiere es que restauremos nuestra confianza con Él. Y muchas veces por eso no nos dice 100% lo que va a ocurrir. No nos dice. Ayer ayer nosotros fuimos a comer con... Estábamos almorzando Chachi, Matthew y yo un almuerzo familiar y hay un lugar chino que a él le gusta mucho y al lado del lugar chino pusieron un lugar peruano y a él le gusta mucho la comida peruana entonces nosotros queríamos ir a probar el lugar peruano y él quería el chino yo le dije Matthew, vamos al otro lugar te aseguro que te va a gustar armó pataleta, lloró gritó le dije si no cambias la actitud cuando llegues al restaurante vamos a ir al baño y no precisamente hacer ni número uno ni número dos Llegó, puso la cabeza en la mesa con mala actitud. Nosotros pedimos la comida en el lugar peruano. La comida peruana se parece mucho a la comida china. Hay mucha influencia. Y nosotros sabíamos que le iba a gustar. Apenas llegó el plato de comida, el rostro le cambió. Y empezó a comer. Uy, pero qué rico. Entonces me dijo lo siguiente. Dijo, papi, papi, pero es que si tú me hubieras dicho que era este tipo de comida, yo no me hubiera puesto así. Le dije, no, papi, es que tú no entiendes. Tú debes confiar en mí cuando yo te digo que te va a gustar. Yo no tengo que decirte, tú debes confiar en mí como papá cuando yo te digo que esto es bueno para ti o que esto es malo para ti. Tienes que aprender a confiar en mí. Eso es lo que Dios quiere con nosotros cuando nos pide que seamos obedientes, que seamos como unos hijos, que confiamos en nuestro papá y entendemos que lo papá nos va a dar, está bien. Entonces, pasamos el momento de temor y pasamos el momento y decimos, ok, Dios, decido hacer lo que tú me dices. No entiendo, Noé no entendía, Noé no entendía porque eran 300 pies, no sé, lo que sea, 300 por, creo que 50 por 30. Él no entendía. Yo no sé si tú sabes que esas medidas hoy en día son medidas de construcciones de barco avanzados. Es la manera en que debes construir un barco para que el barco pueda soportar las tormentas más fuertes. Y Dios le estaba dando eso a Noé y Noé no lo entendía. Imagínate que Noé hubiera cambiado el plan, no hubiera confiado en Dios y dice, es que esto está, yo creo que le quedó un poquito desproporcional a Dios esto. Déjame cambiarle unas cuantas, unos cuantos centímetros a esto porque no me está funcionando. Exacto, sí, ahí, ahí, déjelo ahí. No, no. O como decía otro ahorita que había vi el video, si hubiera sido Noé, yo no dejo entrar las culebras, decía el uh. Hubieras hubiera venido tú con tu historia, hubieras cambiado todo, hubieras... Pero a, a Noé, a Noé le tocó confiar. Y así tú, de alguna manera, a veces Dios te habla aquí el domingo y te dice que hagas algo con respecto a tu matrimonio. Y tú dices, pero no entiendo y de repente, pero no entiendo 100%, pero bueno, confío. Y tratas una, tratas dos semanas y pasas a la nueva etapa, que fue la etapa que pasó Noé. Que es la segunda etapa, que para mí es la etapa más delicada en el proceso de obediencia. Y es la, la etapa entre la instrucción de Dios, donde yo agarro la tabla de la obediencia, y es la etapa que queda en el medio entre ver el arca finalizada. Es la etapa entre lo que Dios nos pide y el resultado final. Es ese espacio que hay entre el principio y el resultado. Y esa etapa se llama tiempo. Y es lo más difícil. Porque tú estás aquí siendo obediente y estuviste súper emocionado al principio, lo hiciste y saliste aquí súper inspirado. Te tocamos una canción bonita, te salen lágrimas por los ojos. Y tú dices, sí, yo voy. Intentas por una semana, intentas por dos semanas, tres semanas. Y dices, llevo tres semanas haciendo lo que Dios me pide y no veo ningún resultado. No veo ningún resultado. Entonces te empiezas a hacer la pregunta, ¿será que vale la pena hacer esto que Dios me está pidiendo no ve ningún resultado ¿será que vale la pena continuar haciendo esto que Dios me pidió? entonces al principio cuando tú haces algo nuevo es súper emocionante Dios me pidió, sí, chévere, voy, chévere, lo voy, lo hago pero cuando tú repites la misma cosa varias veces se convierte en un hábito y va perdiendo la importancia y no entiendes realmente qué es lo que estás haciendo Y entonces te empiezas a preguntar ¿será que vale la pena hacerlo? Lo otro que empieza a ocurrir es que tú estás aquí firme y estás obedeciendo a Dios en lo que Dios te pidió. Dios te dijo que hicieras el matrimonio de cierta manera. Estás en tu oficina. Estás en tu oficina y dices, ok, yo voy a, yo voy a empezar a ser honesto en mi trabajo y en mi oficina. Y no voy a estar mintiendo y me voy a mantener honesto y, y en el trabajo. Y estás en tu oficina y de repente estás aquí siendo firme y estás siendo honesto y estás diciendo la verdad en todo y de repente alguien que dice mentira te pasa por atrás y se te adelanta. Y tú dices, ¿será que vale la pena...? Vivir de acuerdo como Dios dice. Porque todo el mundo lo hace diferente. Y es en este momento, en este momento en que estamos aquí y nos hacemos la pregunta, ¿será que vale la pena? Es en este momento donde nosotros tiramos la tabla al piso. En ese momento tiramos y dejamos caer la tabla en el piso y decimos, esto no vale la pena. La pregunta es, ¿Qué hizo Noé por 120 años que nunca tiró la tabla al piso? ¿Qué hizo Noé por 120 años? Porque algunos de nosotros en dos semanas nos damos por vencidos. Algunos de ustedes hicieron resoluciones de principio de año y se enfocaron como hablamos y ya hasta se les olvidó qué era lo que habían pensado. ¿Qué es lo que hizo Noé? ¿Qué es lo que hizo Noé para que la tabla no se le cayera al piso? La respuesta de esto la encontramos en el libro de Hebreos. Ahora, para que entiendas un poco el contexto en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos fue escrito por una persona, a un grupo de personas que estaban siendo perseguidos, un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos. Ojo, no siendo perseguidos así como que en tu trabajo, ay, tú eres cristiano y se burlan de ti. No, no perseguidos de esa manera. En ese entonces había un emperador llamado Nerón y el hobby de él era matar cristianos. Ese era su hobby. ¿Qué hacía él? Él agarraba a los cristianos, y la manera en que él alumbraba su jardín es que agarraba a los cristianos y los clavaba en estacas y los prendía en fuego. Y así alumbraba el jardín de su, de, de su casa. Eso es lo que él hacía. O si no, o si no, les ponía piel de animal encima y animal que todavía tenía sangre, los llenaba de sangre a los cristianos y los soltaba en medio de leones para que se los comieran vivos. Esa era la diversión de Nerón. Y en todo esto, el autor de Hebreos le dice, le está diciendo a los que están leyendo el libro, le dijo, yo sé que es difícil lo que están viviendo, pero manténganse firmes. Yo sé que es difícil lo que están viviendo, pero no se rindan. Yo sé que está difícil lo que está viviendo, pero, pero manténganse perseverando. Como dirían hoy en día, que hay una frase por ahí famosa, es lo que les quería decir a lo siguiente. El que se cansa, pierde. El que se cansa, pierde, pero el que persevera, vence. El autor de Hebreo les está diciendo, ¿sabes qué? Estás aquí... Y a veces la tabla se siente pesada pero el que se cansa pierde y el que persevera vence. La pregunta es adivina, es más antes de la pregunta, adivina adivina qué personaje usó el autor de Hebreos para inspirar a estos cristianos usó a Noé y aquí es donde está el secreto de cómo Noé mantuvo la tabla y no dejó que se le cayera al piso está en Hebreos Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, y fue por la fe, di conmigo, por la fe, por la fe. una vez más di, ¿por la, por la fe, dice, y fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Por fe, él obedeció a Dios ojo, y salvó a su familia. Yo no sé si tú entiendes que mientras tú estás manteniendo la tabla, tú estás salvando a tus generaciones y a tu familia de muchas cosas. No sé si tú entiendes eso. Que A veces nos enfocamos mucho en nosotros, pero hay cosas que nosotros estamos rompiendo que nuestros hijos no van a poder vivir porque las estamos rompiendo porque estamos aguantando la tabla. Y fue por fe que Noé salvó a su familia. ¡Ojo! Quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido, como llover. Yo Nunca he visto llover. Fue por fe. Ahora, ¿qué es la fe? Voy a decirte que no es la fe primero. La fe la fe no es una fuerza como la guerra de las galaxias que la fuerza te acompañe may the force be with you eso no es la fe la fe tampoco es lo declaro, lo declaro, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo declaro, lo declaro, es mío, es mío, lo declaro, lo piso, lo piso, lo piso, lo declaro, lo recibo como si la fe fuera una fuerza que estuviera fuera de Dios y cuando Dios ve eso en nosotros dice uy ahora me siento obligado hacer lo que él me está diciendo porque mira cuánta fe tiene ay no yo no, yo no yo no tenía pensado hacerlo pero ahora me toca mira la fe entonces ¿quién es Dios y quién domina a quién? ¿qué es la fe? la fe tampoco es una fórmula donde digo ok voy a la iglesia oro ayuno y le pido a Dios a ver si se me da ah no se me dio entonces primero ayuno después voy a la iglesia después ah no entonces tengo que ayunar más como tratando de doblar el brazo de Dios eso no es la fe ¿qué es la fe? ¿qué es verdaderamente la fe? Empezando este capítulo nos dice qué es la fe. Y mi resumen de eso es esto. La fe es la certeza y la seguridad en el carácter y en el poder de Dios. Es la certeza y la seguridad en el carácter y en el poder de Dios. En otras palabras, es estar seguro que Dios es quien dice que es. Y que Dios va a cumplir lo que prometió. Y eso me mantiene aguantando la tabla. En los momentos que me cuesta, yo pienso y digo es que Dios es un Padre que ama y está haciendo esto por mi bien. Está aguantando la tabla. Y hay una promesa y una recompensa al final y Dios no miente, así que me quedo aguantando la tabla. Eso es lo que es fe. Es mantenerse firme entendiendo quién es Dios y que tiene el poder para cumplir lo que prometió. Ahora, ¿qué choca contra la fe? Dos cosas. Número uno, tus propios planes. Tú piensas que tus planes son mejores que los de Dios. Y Dios te dice: el matrimonio se lleva de esta manera. Y tú dices: Dios, pero es que esta manera es mejor. Las finanzas se dan de esta manera. No, Dios, pero es que esta manera es mejor. Las relaciones se deben llevar de esta manera. No, Dios, pero es que esta manera es mejor. Yo no dejaría que las culebras entraran en el arca, Dios. Porque es que mi plan es mejor. Fe es pararse todas las mañanas y decir, Dios, yo entiendo que tú eres creador y tú me creaste y que el plan que tú tienes para mi vida es mejor que el plan que yo pienso que tengo. Entonces, fe es rendir tu plan a Dios y hacer el plan de Dios. Eso es fe. Fe y rendirte no es quedarte sin hacer nada, rendirte es hacer, por eso es que dice que la fe lleva una acción. Una acción es lo que Dios te pide. entonces Lo primero que choca contra la fe es tu propio plan. Lo segundo que choca contra la fe y esto es bien importante, es que cuando estamos aquí, en la mitad del tiempo, nosotros queremos la recompensa ahorita. Y la razón por la que la tabla se nos cae es porque no tenemos la recompensa. Y como no tenemos la recompensa, entonces tiramos la tabla al piso porque queremos ir a buscar la recompensa a nuestra propia manera. Queremos agarrar un atajo. Y pensamos que vamos a burlarnos de Dios. Y vivimos consecuencias con esas cosas. Les doy un ejemplo. Ayer, estaba yendo a Lowe's a comprar las tablas estas. Y cuando mi hijo me ve sacando props, me pregunta, ¿de qué vas a hablar mañana? <risa> le digo, papi, voy a hablar de, de Noé. Y me dice, ah, yo sé, de lo del barco y la cosa. Sí, papi, de Noé. Ah, entonces, él me quiere decir qué les digo yo a ustedes. Y me dice, mira, lo que les tienes que decir, me a decir, tienes que decir esto, esto, esto. Y yo le digo, Ok, papi. Entonces después me pregunté, ok, pero ¿qué les va a decir? Entonces les estaba explicando todo esto que les estaba explicando. Le dije, ¿sabes cuánto tiempo? Le dije, ¿sabes cuánto tiempo Noé le tomó construir el arca y mantenerse obediente a Dios? Me dijo, no, me dijo, como unos 25 años, no, papi. 120 años, me dice, wow. ¿Y cuánto tiempo vivió Noé? Yo le dije, yo creo, yo creo que por unos 120 años, 150. Me dice, wow, pero no vivió más que yo del de Star Wars. Él vivió mil años, me dice. Entonces... <risa> Se le cruzaron las historias así, yo que sí. Y bueno, le quedó eso ahí claro, y estuvimos, compramos, y luego en la tarde estábamos yendo a los 80 años de la abuela de mi esposa. Y hay algo que mi hijo detesta, que es ponerse camisa de botones. Y le estábamos poniendo una camisa de botón. Y mientras yo le ponía la camisa de botón, él estaba, no, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y yo, te la tienes que poner. Entonces le digo esta frase, que es algo que le enseñamos a él. Le decimos, papi, tienes que entender que en la obediencia hay bendición. Si tú eres obediente, si tú eres obediente va a haber una bendición, va a haber una recompensa por ser obediente. Entonces se está poniendo, mientras yo le pongo la camisa, me dice, ajá, ¿y cuál es la recompensa por ponerme la camisa? Así como queriendo, sacarme algo, ¿no? Ajá, ¿y cuál va a ser mi recompensa? Y le digo, no, papi, le digo, digo papi, no, tienes que entender, me dice. Mientras estoy hablando, tienes que entender que tal vez no entiendes ahorita, pero cuando seas grande vas a entender la recompensa de lo que estás haciendo en este momento. Entonces le digo, ¿te acuerdas de lo que te conté de Noé? Que él tuvo que esperar mucho tiempo para ver el arca y esto fue lo que me dijo: Papi, stop playing the Noah Car on me, papi. En, en traducción, deja de estarme aplicando la de Noé a mí, que eso a mí no me, no, me no me convence. Pero al final se puso la camisa, pero muchos de nosotros somos así, queremos la recompensa, así como él dijo: Ay, ¿dónde está la recompensa? ¿Aquí estoy siendo obediente y dónde está mi recompensa? ¿Dónde está? Yo ya la quiero, yo ya la quiero. Y no entendemos que es un proceso de ahí allá. Pero la razón por la que tiramos la tabla es porque no tenemos la recompensa. Ahora, esto es lo que tienes que entender, esto es bien importante. Muchas veces estamos tan enfocados, ojo, en el arca y en el resultado final, que no disfrutamos de la recompensa que Dios nos está dando en el momento que estamos siendo obedientes. Muchas veces nuestros ojos están tan puestos en el arca al final. Que hay unas bendiciones que Dios nos está dando cuando estamos aquí siendo obedientes y no las vemos. Noé, Noé cuando estuvo construyendo el arca, empezó a sentir paz de que estaba en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Noé encontró un propósito por el cual levantarse todas las mañanas. Construir un arca cumplir el plan de Dios para su vida. Noé le dejó un legado a sus hijos de obediencia a Dios. Y eso estaba ocurriendo en el momento que él estaba construyendo el arca. Pero a veces estamos tan enfocados en el futuro y en el resultado final que no disfrutamos de lo que Dios está haciendo en nosotros, en el momento que estamos sosteniendo la, la tabla de obediencia. Y por eso la soltamos. Miren, cuando nosotros decidimos iniciar esta iglesia llamada Iglesia Doral. Hace como tres, cuatro años atrás, fue que recibimos esa instrucción de parte de Dios. Lo tuve guardado por dos años. Después mi esposa me dijo, no piensas que Dios quiere que plantemos una iglesia, lo hicimos, luego se lo comunicamos a un equipo, que es parte del equipo que hoy día nos ayuda a hacer lo que estamos haciendo desde el principio. Y estábamos saliendo, ojo, de una iglesia donde yo tenía 10 años como director musical. Fue mi trabajo por 10 años. Al principio, cuando Dios me da la instrucción, yo sentí el miedo. Ese miedo que se siente aquí, tú dices, uy, ¿qué voy a vivir ahora? Y luego me tocó confiar en Dios y entender que Él no me iba a mostrar todo el camino, sino que mientras iba caminando, Él me iba mostrando, porque yo no lo entendía todo. Pero hubo una etapa cuando estuve en la mitad, donde hubo ciertas cosas que Dios nos pidió hacer, que te confieso que parecían injustas. Y parecía que teníamos que estar esperando muchísimo tiempo. Porque ya llevaba yo tres años con esto en mi corazón y tenía que estar esperando, esperando y seguir ciertas directrices que Dios me había dado. Y en el momento, mientras yo estaba sosteniendo mi tabla de obediencia, que empezaba a pesar y empezaba a pesar, hubo un grupo de personas en esta misma organización que se saltaron su tabla de obediencia y me empezaron a pasar. Y en ese momento no me, no me provocó soltar la tabla, me provocó tirarla para el piso. Y yo me pregunté, ¿será que vale la pena? Aguantar y esperar esto, ¿será que vale la pena? Y hasta que yo no me enfoqué en lo que Dios estaba haciendo en mí, mientras yo sostenía la tabla, no fui libre. Yo empecé a entender que valía la pena porque era más importante lo que Dios estaba haciendo en mí, que me estaba preparando para hacer lo que está ocurriendo ahorita en este lugar. Que yo adelantarme, a empezar algo fuera del tiempo de Dios que yo le estaba modelando a mi hijo la importancia de ser obediente a Dios en todo que yo me sentía en el centro de la voluntad de Dios cuando lo estaba haciendo pero si yo me ponía a enfocar en esas personas que estaban pasando o me enfocaba en el día en que esto iba a ocurrir y no me enfocaba en las bendiciones que Dios me estaba dando en ese momento nunca iba a poder disfrutar de lo que Dios me estaba dando ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando estamos en este momento por la mitad no entendemos que si hay una recompensa que Dios nos está entregando. Lo que quiero es que dejes de estar mirando hacia el frente y mirar la recompensa que Dios te está dando en ese momento. Que esperar no es desperdiciar el tiempo, que estar esperando no estás desperdiciando el tiempo. Que mientras, ojo, que es lo siguiente, que mientras te mantengas en obediencia, que mientras, te mientras estés obedeciendo, estás creciendo. Mientras tú estás obedeciendo a Dios, estás creciendo. Hay algo que Dios está haciendo dentro de ti. Que tal vez por fuera pareciera que estuvieras estancado, pero por dentro estás avanzando a pasos agigantados. Que tal vez tú dices, pero esto parece que no se mueve. Ya no se mueve lo que Dios está haciendo dentro de ti. Ojo, y en el proceso ahorita, que estamos ya con la iglesia, hay momentos que me provoca tirar la, la tabla. Ya no decimos tirar la toalla, ahora decimos tirar la tabla. ¿Por qué? Porque a veces que Dios me pide hacer cosas y yo quiero correr, quiero adelantarme, quiero dejar de hacer una o quiero... Y Dios me dice, es así. Y yo digo, Dios, ¿pero por qué es así? Y es que Dios está haciendo algo en mí. Eso es lo que no entendemos. Que Noé, Dios lo estaba preparando porque, ojo, con Noé es que iba a comenzar toda la raza humana una vez más. Por eso lo tomo 120 años aprendiendo a obedecer a Dios. La pregunta que yo te hago es... Esta es la pregunta que te hago. ¿Qué está escrito en tu tabla? ¿Qué está escrito en tu tabla? A lo mejor Dios te ha dado instrucciones de cómo dirigir tus relaciones. Tal vez tu relación con Dios, tal vez comenzaste, y comenzaste a leer la Biblia y dijiste, pero yo no entiendo, pero yo no entiendo esto, es que yo no siento nada. Y lo intentaste tres veces y dices, esto no sirve. Y la tiraste. Tus relaciones en el matrimonio. Viniste a Unidos, escuchaste el, el, el terminario, el, el, la serie era hace una vez y dijiste, wow, sí, lo voy a aplicar los hombres respetar a las mujeres las mujeres, los hombres amar a las mujeres las mujeres respetar a los hombres sí, vamos a intentarlo intentaste dos semanas y dijiste esto no sirve para nada este hombre no cambia para nada y tiraste la tabla a lo mejor la relación es con tus hijos la manera en que te relacionas con tus hijos o la manera de resolver conflictos de acuerdo a como se ha enseñado acá y tocaraste la tabla ese domingo viniste, lloraste Rodrigo tocó el piano así tan lindo como él lo toca y te fuiste y dijiste sí, yo puedo Intentaste dos, tres veces y dijiste, esto no vale la pena. Y no entendiste que mientras te mantengas aguantando, Dios está haciendo algo en ti. Que la recompensa es ver lo que Dios está haciendo en ti. A lo mejor, a lo mejor dice relaciones tu tabla. O a lo mejor la tabla que tú has tirado es una tabla que dice carácter a lo mejor Dios te dijo que dejes de ser mentiroso y entonces te paraste en tu trabajo y dijiste voy a dejar de ser mentira en mi negocio y cuando viste que otros te empezaron a pasar dices, esto no vale la pena y tiraste la tabla a lo mejor a principio de año decidiste dejar ciertos vicios y trataste por tres semanas y volviste otra vez porque te esto no vale la pena no sirve no puedo y tiraste la tabla a lo mejor tiene que ver con integridad pero tú no entiendes que mientras tú la mantengas y tal vez caes y te levantas y caes y te levantas y dices yo voy yo voy yo voy en ese momento Dios está haciendo algo en ti la recompensa la estás recibiendo en ese momento ¿qué dice tu tabla? ¿hoy qué dice tu tabla? ¿qué tabla te toca recoger que has tirado al piso? termino con una historia cuando yo tenía 13 años de edad, yo conocí a Dios. Y una de las primeras cosas que aprendí es a cuidarme, de no tener relaciones íntimas con nadie, hasta casarme. Y a los 13 años en Venezuela eso es extremadamente raro. Y no fue fácil. Fue fácil en mi etapa de liceo en Venezuela porque yo no tuve muchas novias. Entonces si no tienes con quién hacerlo entonces es súper fácil, ¿no? <risa> La cosa se complicó cuando me hice novio de mi esposa. Porque a mí me gusta mucho mi esposa. Y tuvimos cinco años de novio. Cinco. Dicen, yo saber, mi esposa había hecho la misma promesa, en no tener relaciones íntimas con nadie hasta casarnos. No significa que la cosa no se puso caliente de vez en cuando. Pero nos mantuvimos firmes, ojo. Y había presión de personas que nos decían, personas no cristianas nos decían, pero ¿y cómo vas a saber que eres bueno haciéndolo o no? que la vas a poder complacer o no tienes que tomarte unas clasecitas. me decían personas cristianas que no nos creían lo que estábamos haciendo decían ustedes no, ustedes son imposible personas que pensaban que yo era homosexual de verdad no fue fácil pero nosotros nos mantuvimos aguantando la tabla de la obediencia durante cinco años o unos momentos que era más pesada unos momentos que era más liviana nos mantuvimos manteniéndola y entendíamos que mientras estábamos haciendo eso ojo, oh, esto es importante Dios estaba haciendo algo en nosotros que mientras estábamos manteniendo la tabla de obediencia ojo, estábamos rompiendo patrones que han venido en nuestras familias por muchos años que no queremos que nuestros hijos vivan y a nosotros ser obediente en fe a lo que Dios decía, porque entendimos que el plan de Dios para las relaciones íntimas entre una pareja es mejor que el plan que proponen nuestras propias hormonas. Porque las hormonas nos decían algo, pero Dios nos decía algo completamente diferente. Y entendimos que si lo hacíamos, íbamos a romper patrones que en nuestras familias una y otra vez se venían repitiendo. Y que ahora mis hijos no van a tener que vivir eso, porque yo los salvé de eso porque me mantuve obediente y esa fue una recompensa que entendimos que estábamos viviendo al mismo tiempo cuando llegamos al matrimonio construimos nuestra arca en esa área y no te digo que, que también nos va porque lo queremos mantener PG-13 no, yo tenía no, yo tenía 25 años de edad fueron 5 años ya éramos amiguitos, abuelitos ya éramos. Pero nos mantuvimos firmes, aguantando, porque creíamos que lo que Dios decía iba, era mejor, porque Él nos había diseñado y Él había diseñado la relación entre un hombre y una mujer, y Él sabe cómo el sexo funciona mejor y funciona mejor dentro del matrimonio, Él lo sabe. Y decidimos creer que eso era mejor que lo que la cultura nos decía porque la cultura te dice tú ves películas ves esto y que lo otro y es la cultura y siempre va a ser así siempre ha sido así pero nosotros decidimos creer ¿qué tabla te está pidiendo Dios? que agarres que aguantes por años la recompensa no es enseguida pero la manera de es quita los ojos de aquella recompensa y enfócate en la recompensa que Dios te está dando en este momento teniendo fe de que Dios es quien Él dice que es. Y que la promesa que Él cumplió, que Él dice, la va a cumplir. Mantente aguantando esa tabla. Y si se te cae, recógela. Porque se te puede caer. Siempre hay momento para volver a empezar. A lo mejor tú dices, llevo muchos años y se me cayó la tabla. ¿Sabes qué? Agárrala. Y vuelvo a empezar porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas. Ahí está Él. A lo mejor es tu relación con Dios, a lo mejor es empezar a venir a la iglesia, lo que sea. ¿Cuál es la tabla que tienes que agarrar? Eso entre tú y Dios. Vamos a orar, Padre. Hoy aprendimos de Noé, que estuvo 120 años obediente a ti, Señor. Que sí, que tal vez hubo duda al principio, Señor, que que tal vez tuvo temor Señor pero que la parte más difícil es el tiempo es mantenernos obedientes aguantando una tabla sin tirarla al piso Señor hay tanta verdad en esas palabras Señor del que se cansa pierde Señor a veces estamos a punto de llegar y por cansarnos y tirar la tabla nos perdemos de la recompensa que tú tienes para nosotros Señor permítenos entender que es más importante lo que tú estás haciendo con nosotros en el momento de la obediencia que en el momento de recibir la recompensa que la transformación que está ocurriendo en nosotros y el crecimiento que está ocurriendo en nosotros es más grande y hay una recompensa más grande en ese momento que estamos sosteniendo esa tabla de obediencia señor, que a veces pesa señor, pero que entendamos que no es en nuestras fuerzas que es por fe creyendo que eres tú que entendemos que tú nos das los materiales para armar nuestra arca pero hay algo que tenemos que hacer nosotros tú nos das los materiales para armar nuestra familia señor instrucciones pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tú nos das materiales, Señor, para construir nuestras relaciones, pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que construirla. Y a veces toma muchos años. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a perseverar hasta llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.